0: chegando de repente de Deus, sinto isso, quantos querem ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite, amém, eu estou feliz demais com o que Deus tem feito através da palavra dele, com a palavra que ele tem nos dado, eu quero compartilhar aqui uma palavra, amém, eu quero falar primeiramente sobre... Quatro coisas importantes que o apóstolo Paulo disse, a igreja diz para nós, para que a gente possa se atentar e depois entrar na, na palavra dessa noite. Abre comigo em 2 Timóteo 1,14. 2 Timóteo 1,14, nós vamos ler alguns versículos de Timóteo. 2 Timóteo 1,14, diz assim, Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que, habite, que habita em nós. O Paulo está escrevendo a carta e está dizendo ao povo que uma das coisas importantes do Evangelho, da palavra, é guardar. Guardar a palavra, guardar. Se diz também proteger, guardar, se também está relacionado a cuidar da palavra. Hoje eu estou aqui pregando a palavra, amém? Nós estamos aqui ouvindo a palavra. E o apóstolo Paulo está dizendo sobre a importância de guardar a palavra. Mais à frente em 2 Timóteo 2, versículo 3, abre comigo lá por favor. Eu quero dar essas quatro informações sobre o Evangelho para que a gente possa entrar aqui no título que é A Visão que Liberta. Em 2 Timóteo 2,3, o Paulo está dizendo suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, primeiro eu tenho que entender que no Evangelho de Cristo eu preciso aprender a guardar a palavra, a cuidar da palavra, eu preciso entender também que um dos processos é resistir ao sofrimento porque muita gente abandona a fé porque não resiste ao sofrimento guardando cuidando da palavra ou seja por não querer sofrer pelos princípios e sacrificar algumas coisas para guardar a palavra e se beneficiar do poder da palavra acabam perdendo a fé acabam é, abrindo mão de algumas coisas eternas por coisas momentâneas, então guardar o evangelho e suportar o evangelho, quem não está pronto para sofrer, você tem que procurar outra coisa para fazer irmãos, porque além de vitória, além de bênção, além da prosperidade, nós vamos encontrar no processo de tudo isso sofrimento, nós vamos encontrar no processo de, de tudo isso, dores, sacrifícios, e em 2 Timóteo 13, 14. Ele dá outra instrução importante. 2 Timóteo 3, 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então, guardar, suportar. Permanecer. Como é difícil permanecer? Por quê? Porque permanecer está ligado à resistência, está ligado à convicção porque eu permaneço. Hoje eu estava falando com uma pessoa, com um amigo, lá estamos passando por um processo forte, financeiro, para você ter dimensão, em dezembro, em 27 de dezembro Nós pegamos a chave Para construir uma igreja Em março Nós inauguramos a igreja Tinha recurso? Não Tinha, tinha é, é, Financeiro guardado? Não Fizemos campanha? Não E a igreja está de pé Amém? Mas, o que, que tem agora? Processo Financeiro mas se eu sei o que Deus falou sobre o futuro, eu preciso permanecer e resistir o presente. Por isso que eu quero pregar sobre visão, porque se você não tem uma visão, quando algo lhe aperta, você não permanece. Se você não tem uma visão esclarecida, quando algo sai da direção que você queria ir, você desiste. Mas eu quero falar, Deus me trouxe nessa noite para falar para homens e mulheres de visão, que vão permanecer, que vão guardar a palavra, amém, que vão cuidar da palavra. E que vão suportar o processo. Mas em 2 Timóteo 4,2, o apóstolo Paulo dá outra direção importantíssima. 2 Timóteo 4,2. Pregue a Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Essa quarta instrução que o apóstolo Paulo está dando à igreja é pregue a palavra. Eu perguntei hoje por que, que não tem visitante. Porque provavelmente durante a semana você não pregou a palavra. Porque se você pregar a palavra, muita gente vai ser liberta, muita gente vai ser curada, muita gente vai querer buscar o que está dentro de ti. Eu tenho aprendido tantas coisas às vezes como cristão, só que às vezes a gente está aprendendo só o que nos satisfaz. Mas uma das maiores missões do cristão é anunciar o evangelho, é pregar a palavra. É o id. Mas o que nós temos aprendido com tantas ferramentas que estão dando por aí? Eu crescer, eu desenvolver, eu ficar rico, eu ficar suprido. Mas e o ID? E os demais? E os que me acompanham? Os que passaram por um caminho? Problema deles? Não. Por isso que naquele dia, Deus vai falar, ah, você fez tudo isso em meu nome? Fez tudo isso? Afasta-me de mim, não vos conheço. Você fez no meu nome, mas não era meu conhecido. Você fez em meu nome, mas não, te, não tinha intimidade comigo, não estava ligada à visão. Então eu quero iniciar essa mensagem falando sobre essas quatro direções de apóstolo Paulo para a igreja, para a família Vida Nova também, para que a gente possa viver, praticar a palavra de Deus. O que vai fazer Deus trazer um alinhamento para essa casa, trazer fogo? Hoje eu vim para cá pedindo para Deus... Descer fogo do altar nessa noite, amém, irmãos? Incendiar essa casa, incendiar a igreja, incendiar a tua vida. Quando, quando a palavra diz que antes fosse frio ou quente, não morno, por quê? Porque Deus, Ele vomita os mornos. Irmãos, em nome de Jesus, você não vai ser como morno. Porque o quê que é o morno? O morno, se, se, se chegar na água quente, ele se, ele se finge ali. O morno, se chegar na água fria, ele se acopla ali na água fria. O morno, ele parece um cristão, mas não é. O morno, ele parece que é crente não é. E quando nós vamos saber isso? Quando o teu dia chegar, irmãos. E eu não quero que você vá para o inferno, porque viveu uma vida morna. Eu quero que você saia daqui incendiado, irmão, cheio da presença de Deus, cheio do desejo de pregar a palavra, de viver a palavra, de guardar a palavra, de permanecer na palavra. E sabe quem está falando assim aqui? Paulo, quem é Paulo? Um homem de visão, irmãos. O homem que enxergava, além do que muitos enxergavam. E eu quero que você abra comigo em Atos 16. Atos 16, e aqui nós vamos entrar na palavra de hoje. Pastor, por que, que eu tenho que pregar a palavra? Porque a, a fé vem por ouvir a palavra. Se ela vem por ouvir, entende-se que também ao falar você está propagando fé. Por isso, quando você crê naquilo que Deus te disse, mas aos seus olhos naturais você vê alguma coisa ruim e a tua boca fala aquilo que você vê, você perde esse ambiente de fé. Você perde um milagre. Amém? Alguém já passou por isso? Você sai de um culto ativado na fé, você sai daqui cheio de fé. Amanhã os teus problemas se apresentam para você, aí tu começa a falar assim, ah, é verdade, eu não vou dar certo não, é verdade, minha família está destruída, ah, é verdade, eu não, eu não nasci para ser próspera. O que, que aconteceu? O que você falou está determinando as tuas circunstâncias e te paralisa ali. Não se engane não, tem muita gente paralisada porque está falando o que vê, não o que crê. Mas em nome de Jesus, essa noite as coisas vão mudar, amém? Atos 16... Versículo 9 A noite sobreveio uma visão a Paulo Um varão macedônio estava em pé rogando-lhe e dizendo Passa a Macedônia e ajuda-nos Logo que veio a visão, em seguida procuramos partir para a Macedônia Tendo a certeza de que Deus nos chamava para lhe anunciar o Evangelho o interessante aqui, é nós vamos ler bastante esse capítulo, mas o é interessante aqui quem teve a visão? Quem foi que teve a visão? Paulo. Um teve a visão. Paulo. Paulo teve a visão. Só que no versículo 10 diz, logo que veio a visão, em seguida procuramos partir para a Macedônia, tendo a certeza que Deus nos chamou. Ou seja, o que é está acontecendo aqui? Um teve a visão, compartilhou a visão todos abraçaram a visão, deixa eu voltar aqui para você entender, um teve a visão, compartilhou a visão, todos abraçaram a visão e foram em direção da visão, porque muitas coisas às vezes não acontecem em algumas igrejas, quando tem divisão, um tem a visão, o outro não entende a visão, o outro não concorda com a visão, o outro quer ir para outra visão, não vão a lugar nenhum, mas a visão liberta, e quando você está debaixo de uma visão, quando você está caminhando sobre uma visão, quando você está na direção de quem tem a visão, todos vão viver milagres. Amém? Versículo 11. Zarpando, zarpando de Troia, seguimos reto rumo a Sa, Samadrosa e no dia seguinte a Neápolis. Aqui ele estava em direção ao lugar que ele tinha recebido a visão, e dali a Filipos, que é uma cidade principal da província de Macedônia, e uma colônia, e ficamos naquela cidade alguns dias. Bom, vamos pular para o 16 aqui, para a gente correr um pouquinho. 16. Aconteceu que, enquanto íamos ao lugar de oração, veio-nos ao encontro uma moça, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Esta seguindo Paulo e nós, gritava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam ao caminho da salvação. E ela fizera isso por muitos dias. Paulo, já cansado disso, voltou-se para ela e disse ao Espírito, eu te mando em nome de Jesus Cristo que saias dela. E no mesmo instante saiu, vendo seus amos que desapareceram a esperança do seu lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública ante as autoridades. E apresentando aos, pre, aos pretores, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e anunciam costumes que, no, que não nos é lícito receber e nem praticar, pois somos romanos. A multidão se levantou contra eles, e os preletores, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Depois de tê-los açoitados muito, lançaram-nos no cárcere, mandaram o carcereiro que os guardasse com segurança. Este, recebendo tal ordem, lançou-os no calabouço interior, e prendeu-lhes os pés no tronco. Deixa eu dar uma paradinha aqui, para a gente entender o que está acontecendo. Paulo teve uma visão, amém? compartilhou a visão, todos caminharam na direção da visão de Paulo, em unidade. A visão era ir para uma cidade, para pregar a palavra, para ajudar a cidade, porque ali existiam pessoas aprisionadas pela religiosidade. E a palavra diz, aqui no versículo 16, que ao caminho, chegando na cidade, encontraram com uma moça, que tinha um espírito de adivinhação. Por isso, não se espante, não estou falando que são todos, a pessoa que fala o CPF, a pessoa que dá o número tal tal, está acontecendo a mesma coisa, existia uma pessoa que tinha um espírito de adivinhações e essa pessoa dava muito lucro aos seus donos, ou seja, existia uma pessoa aprisionada por um espírito maligno que estava aprisionada por donos, ou seja, tinha um sistema por trás daquilo para ganhar dinheiro. Com alguém aprisionado, alguém está entendendo até aqui, esse, esse era o que Paulo estava passando, e o interessante, que essa mulher, endemoniada, com espírito de adivinhação, quando Paulo passava, ela ia dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o um caminho da salvação, ou seja, tudo parece coerente tudo parece que é de Deus, ou seja, a mulher ainda está dizendo, olha, são homens de Deus, eles, 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 eles dão a palavra de salvação, eles anunciam o caminho da salvação, só que isso foi tão constante nos dias que Paulo esteve lá, que ele se virou em um dia e disse, em nome de Jesus, bata por retirada espírito, e libertou aquela mulher, só que quando ele liberta aquela mulher, quando a palavra traz libertação a religiosidade, os aprisionadores, os que ganham, os que lucram, se revoltam. Então, eles pegam Paulo e Silas, levam para a praça pública, e ali há um julgamento, dizendo, eles estão trazendo para cá cotidianos, coisas que não são aqui de nós, romanos. E eles decidem prender Paulo e Silas. E eu quero... Eu escrevi oito... Oito observações sobre essa palavra que nós estamos lendo. Vamos ler alguns versículos. Primeiro, já falei, Paulo tem a visão e compartilha com os demais e eles vão. Então, nós precisamos entender que Deus vai levantar alguém com visão e vai colocar pessoas para caminhar debaixo de uma visão. Amém? Segundo, tem alguém aprisionado nessa história, andando na cidade anunciando salvação e liberdade, ou seja... Tinha uma mulher andando para um lado para o outro, só que era aprisionada. Existia uma mulher com muitos seguidores, porque ganhava muito dinheiro com o que fazia, mas era aprisionada. Então, não se assuste com métodos, não se deslumbre com seguidores, não se deslumbre com fama de pessoas, porque tem muita gente por aí, caminhando por tudo quanto é lado, crescendo por tudo quanto é lado, mas aprisionado por um sistema e por espírito malignos. São donos, são, são, tem donos. Por isso, que eu não vou pregar sobre isso aqui, mas por isso que o povo filisteu, quando invadiu o povo de Israel, não deixava o povo ter espada. Deixava ter foice, deixava ter martelo, deixava ter as coisas, mas espada não podia. Ou seja, o inimigo de Deus, o povo inimigo de Deus, o diabo, ele não tem problema nenhum em você ter ferramentas. Por quê? Porque ferramenta te faz produtivo. O diabo não tem problema nenhum em te ver produzindo. Ah, pastor, mas eu já faço isso. Ah, eu já sou porteiro da igreja. Eu já cuido da mídia. Pera aí, ele não está preocupado com isso. O diabo está preocupado se você usa a espada, porque a espada liberta. Ferramenta só te deixa produtivo, mas a espada liberta. Então, não é o muito que você faz para Deus. É o quanto você tem feito e o porquê você tem feito. Por isso que a liberdade só está relacionada ao que é a espada. E a palavra é o quê? É como uma espada. Por isso que eu quis iniciar aqui falando sobre a palavra. E por isso que nós temos que entender, se não estamos pregando a palavra, nós não estamos sabendo manejar a palavra. Há quanto tempo você não prega a palavra? Pra... Pastor, eu não sou pregador. O quê? Todo cristão precisa ser um evangelista. Como você vai pregar? Fazendo a sua unha, se é na rede social, se é com o seu vizinho, se é no WhatsApp, se é na rua, se é na igreja, se é com microfone, se é, não importa. O importa é que se eu entendo, se eu recebo a palavra, eu preciso pregar a palavra. E não tem nada a ver com produção. Lembra que o diabo não está preocupado com a tua produção, ele está preocupado com a tua libertação. Porque o caldo esquentou para Paulo e Silas quando eles libertaram aquela mulher. Enquanto Paulo estava pela cidade, não teve problema nenhum com Paulo. Mas quando ele liberou a autoridade e declarou em nome de Jesus, saia espírito imundo. Quando ele libertou e tirou o lucro do sistema, aí o caldo engrossou para Paulo e Silas. Por isso eu quero que você fique atento às vezes tem gente há anos na igreja, produzindo, mas aprisionado. Atarefado, mas aprisionado. Deus quer nos fazer livres, irmãos. Livre para anunciar a palavra, livre para libertar, livre para ter autoridade e poder, amém? Aleluia. Tinha gente ganhando com o espírito de adivinhação da aprisionada. Parece... Tão atual isso aqui, né? Tem gente profetizando, pedindo pix. Tem gente dizendo assim, eis que vos digo, se lançar o pix eu falo outra mensagem do que vos digo. Quem tem visão, tem autoridade para libertar em nome de Jesus. Irmãos, aprende isso aqui. Quem tem visão, tem autoridade para libertar em nome de Jesus. Você precisa ter visão, irmãos. Você precisa ter conexão com Deus. Você precisa ser um homem ou uma mulher da Palavra de Deus. Você precisa aprender a manejar a Palavra de Deus. E pregarem dentro e fora de tempo. O que, que é isso? O negócio está um caos na tua casa, mas eu sigo pregando. Eu estou me sentindo tão triste, mas eu não posso perder a oportunidade de pregar. Porque às vezes tem gente do nosso lado que Deus dá oportunidade. Aí você vai estar tá num dia ruim, sabe o que você faz? Você conta todas as suas mágoas para ela. Fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do teu desânimo. O que, que você faz? Você pff, joga a pessoa mais para o buraco. Mas quem é liberto está pregando a palavra dentro e fora do tempo. São esses que Deus quer usar. Quem tem visão tem autoridade para libertar. Vamos seguir mais um pouco aqui. Diz que depois de açoitá-los muito, lançaram no cárcere, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Este recebendo tal ordem, lançou o no calabouço interior e prendeu-lhe os pés no tronco. Fato interessante aqui, nessa passagem. Quem tinha autoridade para libertar um espírito maligno, parece que ele permitiu ser aprisionado no cárcere e com os pés amarrados, Paulo ele tinha autoridade para expulsar, e expulsou um espírito maligno, mas ao mesmo tempo, quando ele é acorrentado, ele se permite ir para o cárcere, isso nós temos que entender, que a autoridade que temos em Cristo Jesus, talvez não é para guerrear como os demais guerreiam, a autoridade que nós temos em Cristo Jesus é para que no tempo certo, na hora certa, a unção, o poder de Deus, destrave, cure, liberta, em nome de Jesus. Mas eu sou isso, eu tenho que fazer. Calma, irmãos. A nossa guerra não é contra homens. A nossa guerra é espiritual. Paulo está entendido disso. Vocês querem me prender? Vamos lá. Paulo era cheio de autoridade, irmãos. Homem de visão. Foi lá para o cárcere. Pernas amarradas. Vamos lá, vamos para o texto. Mas pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos os escutavam. Eles estavam aprisionados fisicamente. Olha isso aqui, eles estavam aprisionados fisicamente, os pés amarrados, no calabouço. Foram açoitados, mas eles estavam aprisionados fisicamente, mas eram libertos no espírito. Alguém está entendendo isso aqui, irmãos? Eles eram aprisionados, estavam aprisionados fisicamente, os pés amarrados, a cela estava fechada, o cadeado estava ali travado, mas espiritualmente eram libertos. Tinha o um poder, tinha a visão, tinha a autoridade de Cristo. Irmãos, se você entender a autoridade de Cristo que está em tua vida, nada te detém, nada pode parar, nenhuma situação. O que, que acontece é que nós queremos andar pelas nossas situações, nós queremos nos sentir livres por momentos. Ei, ainda que perseguidos, ainda que injustiçados, ainda que encarcerados, se você crer que o poder de Deus está em ti, você sempre será livre, você sempre será com autoridade, você sempre estará com o poder do Altíssimo. Tem gente que só é crente quando as coisas estão boas. Também tem gente que só busca a Deus quando as coisas estão ruins. O que, que está acontecendo aqui? À meia-noite. Depois de açoitados. Depois de injustiçados. Pregando o evangelho, tá irmãos? Estavam fazendo a vontade de Deus. Paulo e Silas estão orando. Repete comigo. Orando. E o que? Louvando. Como está aí na sua? Cantavam hinos. Mas pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a, a Deus. Eles cantavam um hinos a Deus e os demais presos os escutavam. Olha o que está acontecendo aqui. Devia ter acontecido um burburinho naquela cadeia, ó. Chegaram dois caras aí, açoitaram, o negócio está feio para eles. Esses aí estão lascados. Quando dá meia-noite, tudo quieto, tudo tranquilo. Os dois que eram para estar chorando de dor, reclamando de dor, reclamando da justiça, estão louvando, orando ao Senhor. Eles estão orando a Deus, mas todos escutam. Posso te fazer uma pergunta? O que as pessoas ao seu redor escutam nos teus dias ruins? O que as pessoas que estão próximo de ti têm escutado da sua boca quando o negócio aperta para você? O que, é que seus vizinhos têm escutado da tua casa quando o negócio está ruim ali? Todo mundo quer ter autoridade, todo mundo quer viver o poder de Deus, todo mundo quer ir para o céu, mas é no momento do dia ruim, no momento da injustiça, que a nossa boca tem que adorar ao Senhor. É no momento da perseguição que os nossos louvores têm alcançar os céus e tocar em pessoas. Não foi à toa que na Bíblia está especifica, bem especificado que eles louvavam a Deus, mas os presos escutavam. Porque quando nós adoramos a Deus, é impossível que pessoas ao nosso redor não sejam impactadas pelas nossas ações. Quando a nossa casa está cheia da presença de Deus, é impossível que toda a nossa família não seja impactada com a presença de Deus. Quando a nossa adoração chega aos céus, é impossível... Que as pessoas à nossa volta não sejam libertas e curadas em nome de Jesus também. Precisamos aprender a manejar a palavra e viver conforme a palavra. Enquanto eles adoravam a Deus, os presos escutavam. Eles estavam aprisionados fisicamente, mas eram libertos no espírito para adorar a Deus. Cantavam hinos a Deus e os presos escutavam. O que as pessoas ao seu redor andam escutando nos seus dias difíceis? Sabia que é nos, são nos dias difíceis que nós somos aprovados na fé? Sabia que é a tua melhor oferta no dia difícil? Esses dias dei uma oferta... Com a é minha conta negativa. Quem já fez isso? Essa semana fez fiz isso. Uma grande oferta com uma conta negativa. A Rê tá me olhando aqui que ela nem sabe. Irmãos, quando Deus coloca algo no teu coração, não olha a tua condição. Não olha, não olha o teu grau financeiro Não olha se você pode Não olha se é possível Olha para o tamanho do teu Deus Olha para a promessa Olha para a visão Enxerga aquilo que Ele te mostrou E viva conforme aquilo fosse real Que o de repente de Deus chega Aleluia Ah irmãos, eu quero compartilhar com vocês o que que a palavra realmente diz, irmãos eu quero compartilhar sobre o poder dessa palavra aqui, irmãos Nós, você não pode parar por qualquer coisa, não, você não pode é, se conformar com a forma que a tua família esteja, você não pode se conformar com a vida que você anda vivendo aí a palavra aqui diz tudo o contrário você precisa crer e viver essa palavra aleluia versículo 26 então sobreveio de repente, repete comigo de repente, de repente, então sobreveio de repente um grande terremoto de tal maneira que os fundamentos do cárcere foram sacudidos e logo se abriram todas as portas e as cadeias de todos se soltaram, aleluia, aleluia, a oração e a adoração provocam o de repente de Deus. A oração e a adoração provocam o de repente de Deus. A murmuração provoca a continuidade dos teus problemas. Vou repetir aqui para você entender. A oração e a adoração provocam o de repente de Deus. A murmuração provoca ou prorroga ou dá continuidade aos problemas de você vive então sobreveio de repente um grande terremoto, de tal maneira que os fundamentos do cárcere foram sacudidos e logo repete comigo e logo irmãos no tempo de Deus Quando Ele vê o teu clamor Quando Ele receber a tua adoração A tua verdade Não precisa ser amanhã Não precisa ser daqui a um ano Pode ser o logo de Deus Eu profetizo o logo de Deus na tua vida Ei, eu profetizo o logo de Deus na tua vida Muda a sua narrativa Alarga a sua visão Confia no que Deus diz No dia ruim adora No dia ruim ora Clama a Ele Que o logo de Deus chega na tua vida Aleluia E logo Se abriram todas as portas E as cadeias de todos se soltaram Olha que interessante que diz aqui Que o terremoto fez Foi tão forte Que de tal maneira que os fundamentos Do cárcere foram abalados Eu quero declarar isso sobre a tua vida nada terreno nenhum fundamento de prisão não pode resistir quando você vive os fundamentos da palavra você não está entendendo não quando Paulo e Silas oram e adoram de repente vem um grande terremoto presta atenção nisso, quando no dia ruim Paulo e Silas estão orando e adorando a Deus e todos os presos escutam, de repente vem um grande terremoto que abala os fundamentos do cárcere que aprisionava eles. Eu declaro sobre a sua vida que se você permanecer em adoração e oração a Deus, aquilo que te aprisiona vai ter que ser abalado, porque maior é o que está contigo, porque mais forte é a palavra de Deus. A autoridade é aquele que vive a palavra de Deus, e vai ter que ser abalado, e vai ter que cair, e logo, todas as cadeias se soltaram, eu profetizo o logo de Deus na tua vida, o logo de Deus na tua vida. Então pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer, que aquilo que não pode ser visto, quando você crê e tem autoridade, derruba e destrói o que é visível. Só que você não pode crer que o que você vê é mais poderoso daquilo que você não vê. Está entendendo isso, irmãos? Você não pode entender que a tua situação que você vê é mais poderosa do que o Deus que você não está vendo. Porém, se tu creres, verás a glória de Deus. <risos> Aleluia. E logo logo irmãos, quer dizer que é imediato logo quer dizer que não vai levar tempo ei, eu declaro a tua vida, não vai levar tempo o que Deus vai fazer na tua vida não vai levar tempo o que Deus vai fazer na tua vida, amém? não vai levar tempo o que Deus vai fazer na tua vida aleluia Marcelo, vem aqui Marcelo, tirar tua timidez aqui não tava nem na minha pregação, vem cá Marcelo eu olhei para ele agora quando falei o logo, vem cá Marcelo é um irmão nosso Que dia que a gente sentou para tomar um café? Uma sexta-feira
1: Uma sexta-feira Parte da tarde
0: Mas não lembra a data, né? Mas, mês passado, não foi?
1: Eu acho que foi mês passado, sim
0: Você
1: conta?
0: Resume rapidinho, um minuto Aí você consegue Eu,
1: Eu... Eu me reuni com, com o pastor Mário numa sexta-feira, à parte da tarde, para conversar com ele sobre umas coisas que estavam acontecendo na minha vida já há bastante tempo. Pode falar, E pode falei do que tinha acontecido há alguns anos atrás. Eu estava frio na fé, tinha me esfriado, parado de, de, de buscar a Deus, o Senhor. E eu já sou cristão há bastante tempo e conversando com ele depois no final depois de muito muito muita conversa ele me deu uma palavra e ele me falou é eh, marcelo eh, até o próximo café eh, você vai ter uma 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 revelação de deus você vai ter algo novo de deus na tua vida e você vai me contar porque eu estava esperando uma, uma causa na justiça há muito tempo muito tempo era uma das coisas que me incomodava também e eu conversei com ele sobre isso e ele falou não exatamente dessa causa, mas falou que no próximo café eu estaria dando um testemunho para ele e eu tinha dois advogados que e tinham me falado que esse ano eu não tinha chance nenhuma era zero, 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 e essa causa já havia oito anos, se eu não me falha a memória, sete, oito anos eu saí dali, fui para casa, conversei com a minha esposa, tudo bem, passou, se eu não me falha a memória, na quarta-feira, meu advogado me liga, falou, Marcelo, tem uma coisa boa e uma coisa ruim para te falar, eu falei, ah, eu já estou acostumado mesmo, pode, pode falar que, eu já, eu já sei o que, que é o, o meu advogado, né? E eu não queria nem conversar muito com ele, de tão chateado que eu estava. Ele falou, Marcelo, a tua causa saiu. Eu não sei como, mas saiu. Aí eu estava no meio da rua, do jeito que eu estava, eu não sei. Eu, eu, eu comecei a sentir uma alegria tão grande que eu peguei o telefone, minha esposa também é, orando por mim, é, é, clamando e me acalmando. E eu liguei para o pastor falei, pastor, vamos marcar um café sexta-feira, porque eu já tenho algo para te contar. E eu contei para ele no telefone mesmo. Naquele dia, eu estava eu no meio da rua, estava indo para uma oficina. O, eu, eu andava na rua e eu não acreditava, meu, meus pés pareciam que eu estava flutuando. E desde então, eu... Não pela densa é, pela material, também... Mas por, por saber que Deus está vivo na minha vida e Ele pode fazer muito mais na vida de, de todo mundo que está aqui. Se Ele fez na minha, Ele pode fazer na vida de cada um, entendeu? E eu, eu estava desacreditado, hoje não, hoje eu creio, hoje eu, eu busco todos os dias e eu digo para todos aqui, não se afaste de Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Amém. Amém.
0: Aleluia. E ele me ligou, isso sexta-feira o café. Enquanto nós falamos, o olhar do Marcelo já tinha mudado. E a gente conversando, eu falei, Marcelo, você já mudou, cara. Ele pastor, eu saí daqui agora com esperança do futuro. Mas eu quero te dizer, irmãos, a chave e o poder da palavra está quando você crê nela quando você crê na palavra quando você é morno quando você só segue uma coisinha que você acredita quando você só confia quando as coisas estão boas quando você só, só é crente no dia de culto, irmãos desculpa, você está perdendo tempo Deus te trouxe aqui nessa noite para fazer você viver o poder da palavra de Deus para fazer você viver o poder da palavra de Deus e o melhor do poder da palavra de Deus é reinar com Ele na glória é passar por tudo aqui na terra, mas não perder a eternidade, e logo, quer dizer que não, haverá, não levará tempo, o que te aprisiona, o que tenta te parar, terá que te soltar nessa noite, em nome de Jesus, mas vamos avançar aqui, já estou terminando, versículo 27, o carcereiro despertou e vendo as portas do cárcere abertas, puxou a espada e ia se matar, pensando que os presos tivessem fugido. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, pois todos estamos aqui. O que estava solto, com a chave da cadeia na mão, estava aprisionado por dentro e tentou o suicídio. A autoridade não é cargo, liberdade não é caminhar solto. A autoridade é o poder da palavra e liberdade é viver com Cristo. Aquele que estava com a chave na mão estava com a espada tentando se matar. Ou seja, ele tinha a chave, ele tinha a autoridade do cárcere mas eu e você temos autoridade do nome de Jesus Cristo, eu e você nós temos autoridade para mudar as circunstâncias, eu e você temos poder e autoridade em nome de Jesus, para fazer com que aquilo que nos aprisione caia por terra, o que, que eu preciso? Viver a palavra, caminhar conforme a palavra, e adorar independente das circunstâncias, então o um carcereiro pedindo luz, Precipita, precipitadamente entrou e tremendo prostrou-se aos pés de Paulo e de Silas olha o que é está acontecendo aqui antes açoitaram foram injustos prenderam amarraram, agora estão prostrados a eles eu quero declarar sobre a sua vida, quando você viver na autoridade de Deus Deus Aqueles que invejavam, aqueles que faziam mal Aqueles que julgavam, aqueles que te batiam com palavras Vão se prostrar diante da autoridade de Deus na tua vida Vão ter que te pedir, Ei, me ajuda Ei, me mostra o caminho Me mostra como ser livre assim Me mostra a salvação, amém Prostrando-se aos pés de Paulo e de Silas E tirando-os para fora, disse-lhes Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ai ah, irmão, sabe o que eu estou querendo aqui? que tudo isso que você andava aprisionado, tudo isso que você andava passando, ei, não era para te fazer mal, era Deus gerando testemunho para curar e libertar pessoas ao seu redor. Era Deus proclamando um grande testemunho para que o que aconteceu na tua vida, o de repente quando chega, o logo quando chega, as pessoas ao seu redor vão se render ao teu Deus. Aleluia. E Paulo diz, eles disseram. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa e anunciaram-lhes a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa ele tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas e em seguida foi batizado ele e todos os seus e levando para sua casa pôs-lhe a mesa, regozijou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus Irmãos, olha o que é está acontecendo aqui Quando alguém tem visão Compartilha a visão Adora Em tempo e fora de tempo Traz libertação Quem está sendo liberto aqui? Toda a casa do carcereiro E há um verdadeiro Arrependimento O carcereiro Lava as feridas de Paulo e Silas Isso aqui é muito forte na noite anterior, na noite anterior eles estavam causando as feridas Só que Paulo e Silas estavam dizendo, Senhor, tem misericórdia deles Eles estão fazendo contra Ti E sabemos que estamos aqui injustamente presos, mas estamos por Ti Ei, suporte o processo, porque tem um testemunho aí Suporte o processo, porque tem um testemunho aí na noite anterior, eles eram o que faziam feridas. No outro dia, alcançaram a salvação, se arrependeram e limpavam e lavavam as feridas de Paulo e Silas. Ei, fica tranquilo. Deus vai usar quem te feriu para cuidar de você. Deus vai usar gente desonrou para trazer, ei, me perdoa. Deixa eu te honrar. Deus vai usar do teu testemunho de dor Salvação para muita gente que estiver ao seu redor Deus vai trazer através da sua adoração Libertação para os demais O que, que eu quero te falar nessa noite? Quando você tem uma visão esclarecida Você tem uma direção Você tem uma causa E você tem testemunho Que essa seja uma noite de tomada de decisão estejamos dispostos a passar por tudo que for preciso, para salvar e transformar vidas através do nosso testemunho, está doendo? está injusto? está insuportável? resista porque tem um testemunho aí, viva a palavra tudo está dizendo para você reclamar? adora, ora libera louvores que o de repente de Deus chega e quando chega que não vai demorar, ei Testemunhos acontecem Famílias são salvas A tua história vai sendo falada De geração em geração Ei, Paulo e Silas estavam Aprisionados fisicamente Mas libertos espiritualmente Eu quero declarar sobre a tua vida Libertação nessa noite Ei, volte a sonhar Volte a ter visão Volte a caminhar sobre a palavra Volte a buscar a palavra Volte a fazer devocional Volte a ler a palavra E viver a palavra Seja livre, seja livre
2: Fica de pé, por favor
0: Eu quero orar nessa noite por libertação Tem algo te aprisionando? Tem algo aprisionando a tua casa, aprisionando a tua vida? Pastor, eu não consigo crescer financeiramente não, cresci, não consigo evoluir, não consigo pensar na frente Não consigo ter visão Não consigo ter esperança de nada mudar Eu quero declarar que todo esse processo que você está vivendo já é parte do grande testemunho que vai salvar pessoas ao seu redor eu quero orar por você nessa noite vem aqui na frente eu quero orar por você eu quero dedicar esses minutos finais por você que hoje quer dizer assim, sen Senhor, eu quero viver a tua palavra Senhor, eu quero viver com essa autoridade vem aqui na frente eu quero orar por você tome passos de libertação eu me passo dizendo, Senhor, eu creio na tua palavra Senhor, eu caminho conforme a tua palavra Senhor, eu decido hoje, Pai Ainda que os dias difíceis me apareçam Eu decido te adorar Eu decido te louvar Eu decido crer no que a tua palavra diz sobre mim Há uma unção profética nesse lugar Eu quero declarar o logo de Deus na sua vida Eu quero declarar o de repente de Deus na sua vida eu quero declarar que nessa quarta-feira do poder, Deus está agindo poderosamente na tua vida, na tua história. Tem mais gente para vir. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Nós estamos encerrando. Deus tem guardado algo para você nessa noite. Deus tem autoridade para a tua vida nessa noite. Aquilo que te aprisionava não vai mais te aprisionar. Aquilo que te prendia não vai mais te prender Eu quero orar por vocês que estão aqui na frente E declarar sobre cada vida Coloca essa data na sua agenda Que hoje começa o logo de Deus na tua vida Hoje começa o logo de Deus na sua vida Alarga a sua visão Entra da palavra de Deus entra nessa atmosfera Profética caminha nessa direção Deus manda te dizer que hoje ele mesmo hoje ele mesmo limpa e Sara tuas feridas não olha mais para trás não olha mais para trás hoje hoje ele mesmo Sara as suas feridas Acabou o tempo da dor Acabou o tempo de lembrar sentindo dor Deus declara sobre a tua vida um tempo novo O logo de Deus, o haja de Deus A palavra de Deus, a palavra de Deus O haja, o haja, o haja, o haja Deus a ordem é ao seu favor nessa noite As coisas já começaram a mudar As coisas já começaram a mudar eu declaro em nome de Jesus Tudo novo na tua vida E vier se abraçar também aqui, quem está aqui na frente, que declare o Logo, o haja. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá autoridade. Leva-nos debaixo da Tua graça, Senhor, debaixo da Tua proteção. E essa semana seja a semana de testemunhos do Logo, do De Repente, do Assim Diz o Senhor, do Haja de Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê aí, dá um glória a Deus, Deus te abençoe, família Vida Nova. Até domingo, em nome de Jesus.